0: soy el director de la Escuela de Estudios Orientales y bueno, es un gusto grande poder recibirlos dar la bienvenida acá a la Escuela de Estudios Orientales que no sé, bueno, si todos conocen pero este año cumplimos 56 años de existencia allá por la década del 60 que el padre Imáil eh, un filósofo eh, muy conocido en esos tiempos, eh, a través de la filosofía netamente occidental, de su desarrollo que fue la filosofía insistencial. ¿no? Él desarrolló lo que se llama hoy en día filosofía insistencial como una especie de así respuesta al existencialismo, ¿no? que era la eh, digamos, filosofía de moda en ese momento. no Todos eran existencialistas, de todos los extremos, el más creyente, el más ateo, todo y que era la idea de la existencia primero, ¿no? Uno en la existencia se genera el ser. Como decía Sartre, estamos arrojados al mundo, ¿no? Entonces, ahí constituimos, el, el Padre Quiles, obviamente, con su tradición de la filosofía que hasta ese momento siempre el ser fue fundante, ¿no? Fue primero, eh, a la vez del cristianismo que llevaba y eso, consideraba que, que bueno, no era eh, esto de, de la existencia anterior al ser, bueno no 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 estaba tan claro y estoy bueno y el desarrollo la idea es bueno de insistere ¿no? o sea en lugar del exístere salir el insístere primero tenemos que ir a nuestro interior tenemos que ir a nuestro centro óntico apoyarnos en, en él tener autodecisión ¿no? autodominio eh, sentidos ¿no? de todo o sea, interior y entonces ahí descubrimos un poco eh, el centro nuestro óntico, nuestro ser y a partir de ahí, entonces, sí, salir hacia el contacto de los otros centros ónticos del mundo, de todo, ¿no? Bueno, esta eh, filosofía, que por eso le llama insistencial, eh, cobró mucho desarrollo en ese tiempo, ¿no? O sea, si se si hicieron congresos en España, en México, en Alemania, tuvo discípulos de filósofos alemanes, eh, obviamente en Argentina, eso, ¿no? Eh, y entonces... En, para fines de la década de los si siglo pasado, la UNESCO quiere que se conozca más Oriente, ¿no? o sea ese gran olvidado, ese, bueno, ese exótico, no, este paraíso que estaba para las, los viajes, para, para, bueno un conocimiento. Eso. Eh, piensen que hoy, bueno, hay mucho contacto, me no la televisión está China principalmente, esta cosa, pero de todas maneras culturalmente estamos todavía bastante eh, en forma no, así popular. Posar, todavía hay de oído imagínense, hace 70 años atrás, ¿no? era una cosa bueno, que muy pocos digamos conocían, así que la UNESCO quiere que se conozca, y ahí crea la, lo que se llamó la beca mayor que era una beca que daba a investigadores académicos eh, de renombre importantes para que viajaran por Asia y a la vuelta difundieran justamente la experiencia y él con eso atraer bueno, el padre Kiles le toca en 1960-61, viaja, eh, bueno, tiene su entrada por, eh, por Japón, ahí lo recibe Hashimi Nakamura, que fue un filósofo japonés muy, muy importante, de hecho el padre lo trajo en un momento a la Argentina, pues. y bueno, en ese eh, contacto, cuando entra en la biblioteca, precisamente de, de Tokio, de la Universidad de Tokio, este, comenta, digo, bueno, dice... Nos falta la mitad de la biblioteca. Acá hay un montón de escritos, de material que no, no está trabajado, no, no se conoce. Y por lo tanto, eh, a la vuelta, bueno se dedica exclusivamente al tema de Oriente. ¿no? O sea, si fue, este, funda un instituto, funda bueno, trabajos, hace con, congresos de Latino, latinoamericanos, se crea un movimiento muy, muy importante en ese tiempo. Y en 1967 funda la escuela. ¿no? con la carrera que es, sigue hasta nuestros tiempos de la licenciatura en estudios orientales, con la idea de formar profesionales y formar eh, académicos que conocieran bien profundamente los fundamentos de cada cultura en forma general ¿no? en Asia es un mundo enorme pero sí conocer el mundo semítico el mundo de la India, China, Japón, Corea ¿no? Entonces, eh, y a la vez también obviamente llevar el conocimiento las culturas a la comunidad. ¿no? Por eso también una de las tareas importantes, más allá de, de la formación de los académicos, es eh, lograr cursos de extensión, conferencias, jornadas, y eso para llevar este, el conocimiento hacia gente que obviamente no va a dedicarse luego como profesión ¿no? al estudio, pero está muy interesada en conocer bien en detalle las... Digamos, el, el pensamiento de Oriente. ¿no? Y entonces, bueno, de ahí que, ten, que tengamos estas, estos encuentros. Eh, bueno, y en el día de hoy nos visita Swami Pandvanava, eh, que ya ha estado en, en otras oportunidades, también ha estado en unos cursos, eh, de un tema que me parece eh, sumamente interesante, ¿no?, eso del cielo a la Tierra, eh, justamente tal vez algo de mucho debate y de mucho mm, querer ver, ¿no? ¿Qué hay detrás, en definitiva, de esta materialidad? ¿De esto? Eh, eh, ¿Cómo se dice? Este, mutable, ¿no? Perecedero que tenemos a nuestro alrededor todo, bueno, ¿qué hay detrás de esto? No? ¿Cuál, ¿Cuál es esa esencia de lo que nosotros podemos transmitir así como trascendente, ¿no? pero que no lo palpamos, no lo vemos. Me parece un tema sumamente, digamos, rico ¿no? para debatir ¿no? este, y, este, y, bueno, y trabajarlo. Así que bueno, sí. antes de dejarlo, les, para aquellos que no conocen la primera vez que toman contacto con el Swami, les, les digo algunas apreciaciones muy breve, su extenso currículum, pero a temprana, a temprana edad eh, Pandora profundizó en la teología de diversas tradiciones místicas ¿no? después de tomar el vallanvismo Gaudía se ha dedicado a un extenso estudio de las escrituras Realmente, Gaudía bajo la guía de varios mentores eh, con fluidez en inglés y español ha escrito cientos de artículos en ambos idiomas con sus dos primeros libros publicados en inglés ¿no? Acá tenemos justamente uno, exactamente el primero. Hizo. Eh, y durante los últimos eh, 20 años ha viajado por todo el mundo y ha dado conferencias en universidades, ashrams, estudios de yoga. ¿no? Eh, y todas sus numerosas charlas y seminarios están disponibles en línea. Esto es interesante para que tengan en forma gratuita. Eh, la web es eh, swamipatmanava.com. ¿no? Así que pueden este, consultar ahí los las ponencias y las conferencias, He visto, sumamente interesante. como líder de comunidades y retiros espirituales, inspira tanto a los practicantes como a los visitantes con sus enseñanzas ¿no? y con su ejemplo personal. Así que bueno, los dejo eh, que bueno, nos, nos instruyan en, en este tema del cielo a la tierra, ¿no? sumamente interesante. Entonces,
1: Muy buenas tardes a todos, bienvenidos, muchas gracias Carlos por la introducción y bueno, es mi alegría poder estar hoy nuevamente aquí con ustedes después de, creo, unos cuatro años de, de ausencia a la USAL y de bueno, algunos sucesos a nivel global que a todos nos han tenido por sí. distintas dimensiones si se quiere Estoy muy feliz de poder estar aquí hoy, ya en unos días continuando viaje, pero bueno, no queríamos dejar de, de tener la chance de compartir una vez más con, con todos ustedes, y bueno como bien eh, Carlos acaba de introducir el tema del día de hoy va a ser el cielo en la tierra, descubriendo el espíritu a través de la materia, ¿no? lo cual es un título que pueda sonar quizás paradójico, quizás contradictorio en cierta dimensión de nuestra concepción de las cosas, ¿no? porque muchas veces existe la tendencia a crear esta, este dualismo, esta dicotomía mental en términos de bueno, materia, espíritu, son sustancias ontológicamente diferentes, son irreconciliables, y el uno no solamente no conduce al otro, sino que podemos incluso pensar el uno se opone fundacionalmente al otro pero no necesariamente, ese es el caso, al menos desde la óptica del, del hinduismo y más puntualmente de la tradición eh, Vaishnava, monoteísta, devocional del Vedanta. Entonces el tema de hoy, para mí, no solo para Carlos, para mí también como se imaginarán y ojalá para todos ustedes es un tema muy, muy importante, no solo porque mi propia tradición lo toca, sino que es un tema presente en todas las distintas tradiciones místicas, tanto de Oriente como de Occidente, qué hacemos con la Tierra, qué hacemos con el Cielo, qué hacemos con la materia y con el Espíritu, y cómo crear puentes de conectividad y relación entre ambos. Y bueno, es un tema también central en el segundo libro que, que estoy prácticamente ya terminando y que va a estar publicándose más o menos en un mes, y básicamente casi el último capítulo del libro es Tocando este tema, se hace también durante los últimos seis meses estuve dando una serie de, de clases eh, online. Y para aquellos que las estuvieron siguiendo, quizás van a encontrar algunos de los puntos que voy a compartir hoy relacionados a alguna de mis últimas charlas que di semanas atrás. Eh, el tópico del libro, el tópico de la charla, de las charlas que estuve dando, se conoce como personalismo radical y básicamente gira en torno a la noción de. La, 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 la corriente personalista en el hinduismo así como está la corriente no dual la corriente del no dualismo radical si se quiere el vedanta advaita asimismo también hay otras corrientes de vedanta en donde se enfatiza la conexión personalista con la divinidad y por personalismo radical obviamente la palabra radical en este caso no significa nada negativo sino aquello que viene del latín radix algo que se da en su misma raíz entonces cómo podemos ser personalistas hasta la, hasta la raíz si se quiere ¿no? entonces en esta idea vamos a estar conectándole con el tema de hoy cómo relacionarnos con el mundo de la manera más personal posible ¿no? y cómo la cultura de la India y la tradición del Vedanta incluso nos va a entregar una concepción de la materia sumamente personalista sumamente personalizada todo siendo relacional si se quiere todo, todo teniendo una conexión sumamente íntima entonces principalmente voy a compartir la perspectiva del Vedanta devocional que es la tradición de la cual formo parte también conocido a veces como el Kodio Vaishnavismo. comento esto también porque muchas veces se habla de las tres religiones monoteístas centrales y se menciona el Islam el Judaísmo y el Cristianismo pero interesantemente hay una cuarta religión que es el Vaishnavismo, que es monoteísta y que en realidad, el, el, el día de la fecha, al menos de acuerdo a lo que Wikipedia me dijo, es <ríe> la, la segunda, luego del cristianismo en términos de adeptos en todo el mundo. ¿no? Pero bueno, como Carlos bien decía, todo lo que acontece al otro lado de Occidente todavía es un horizonte a ser descubierto. ¿no? y desde ese lado también enfatizo ese punto no hay una corriente de Vedanta no solamente advaita Vedanta que es una corriente por supuesto pero otra de las corrientes tiene que ver con eh, lo que se conoce como Bajramismo o Vedanta Teísta Devocional entonces vamos a concentrarnos desde la óptica de este tipo de tradición en donde vamos a ver cómo el mundo de la materia eh, no es Solamente, no es solamente algo que no es malo, que no es algo profano si se quiere, sino que incluso tiene el potencial de convertirse en todo un portal hacia la trascendencia. Si aprendemos y desarrollamos el ojo para apreciar la materia debidamente, la orientación correcta, vamos a descubrir cómo la materia devela el espíritu debidamente abordada. Pero nuevamente todo es una cuestión de desarrollar el abordaje apropiado. Y para eso está el conocimiento, para eso está la educación, para orientar nuestras acciones. Primero necesitamos un tipo de información que es llevada a la práctica y, y eso genera un tipo de fruto. Pero todo comienza por qué conocimiento orienta nuestros pasos, por decirlo de alguna manera. Nuestro maestro diría, Thakur la materia es el diccionario del espíritu. Eso. interesantemente si, si sabemos cómo llegar a la materia vamos a terminar leyendo conciencia allí siempre en el trasfondo como Wendell Berry ella también diría muy interesantemente una, una mística cristiana ella diría, no existen lugares no sagrados solamente existen los lugares sagrados y los lugares profanados en otras palabras todo es sagrado y lo, que no es, y lo que sigue siendo sagrado a veces es profanado por nuestra falta de visión de aquello que es sagrado pero no es que existe algo no santo o no sagrado si tenemos el ojo todo es sagrado si no tenemos el ojo quizás lo profanamos todo en nuestro camino <risas> y terminamos nosotros volviéndonos el, el peligro público central entonces de ese lado la importancia de educar nuestro ojo básicamente, y un punto central que vamos a tratar de compartir hoy es que el mundo de la materia no solo es bueno si se quiere sino que es tan bueno, tan favorable que dentro del marco del Vedanta devocional el cielo mismo desciende a la tierra si se quiere, Dios mismo se manifiesta en este mundo para celebrar su propia existencia, ¿Qué tanto podemos considerar la materia como algo profano si el, si el absoluto mismo ¿no? una y otra vez es alojado por este plano por decirlo de alguna manera y desde allí vamos a culminar compartiendo algunos puntos también sobre cómo el, el logro del cielo aunque la palabra cielo en nuestra tradición quizás es más reemplazada por una idea como el mundo espiritual pero es la misma idea, se usa en la palabra que que más les resulte, iluminación, cielo, mundo espiritual. Vamos a mencionar cómo el logro o el acceso a este mundo, lugar, es más bien un acceso en términos de conciencia. ¿no? En otras palabras, el cielo es un estado de conciencia, no es tanto un lugar geográfico en el que tengo que, al que voy a llegar en 3D. ¿Me explico? no es que me tomo una nave y eventualmente llegué allí porque el movimiento y el traslado es no tridimensional sino en términos de movimiento interno no sé si voy a llegar a tocar todos estos temas vamos a ver los que ya me conocen saben que, sí, que soy peligroso en ese sentido, así que con su permiso entonces, obviamente antes de, de mencionar qué es Cómo concebir la materia idealmente, de acuerdo a, o cómo se concibe la materia idealmente atrás del ojo del velante devocional, unas breves palabras en términos a concepciones cerradas o malentendidos en relación al mundo de la materia, ¿no? porque muchas veces para entender qué es lo que algo es, primeramente necesitamos saber qué no es, y probablemente dice qué no es, tal vez era la idea que veníamos... Llevando, ¿no? siempre recuerdo la primera vez que leía Eric Fromm en su libro El arte de amar, y el primer capítulo básicamente es ¿Qué no es el amor? No. Si uno sobrevive ese capítulo puede continuar con la obra, porque en ese capítulo generalmente uno se va a encontrar probablemente todas las ideas que uno tenía acerca del amor siendo destronadas una tras otra, hasta que uno queda completamente desarmado preguntándose ¿y qué es el amor entonces? Y luego ahí él comienza a explicar qué es. Pero primero muchas veces necesitamos desaprender más que aprender. Como hablábamos hace, hace unos días en una charla. ¿no? De construir y reconstruir sobre cimientos nuevos. Entonces existen diferentes confusiones. Diferentes malentendidos. De, promovidos en diferentes direcciones. Por diferentes personas yo diría más que malinterpretan. El mensaje original de las tradiciones místicas. En donde se se promueve que en el nombre de incluso el cristianismo o mi propia tradición el mundo es algo malo el mundo es algo profano el mundo es algo inherente ontológicamente malévolo <risa> o incluso algo a un lugar del cual salir cuanto antes sea posible básicamente ¿no? y en última instancia en muchas ocasiones se termina concebiendo incluso la meta de la práctica espiritual como un plan de evacuación ¿no? ¿Se entiende? ¿En ¿Dónde es? Plan, proyecto de salvación personal, evacuación urgente de este, de este plano, o algo por el estilo. ¿no? Esa no es como si imaginara la conclusión real del Vedanta devocional Existe la noción de Mukti o Moksha, muchos de ustedes la habrán oído. Mukti o Moksha significa básicamente liberación, salvación, redención. Y muchas veces esto es presentado en términos de trascender el samsara, ¿no? y estaba dudando de ir al pizarrón y volver, pero me parece que voy a estar más tiempo oyendo y viniendo, escribiendo cada una de las palabras, perdón si las torturo con demasiado glosario sánscrito, samsara se refiere al repetido ciclo de nacimientos y muertes, y mukti o moksha son sinónimos, se concibe como el dejar de encarnar, si se quiere, ¿no? y acceder a... La trascendencia, la, la eternidad, etc. Ahora bien, para la tradición del Vedanta devocional, la meta última es algo más aparte de mukti o moksha. Para nosotros, la meta no es solamente dejar de encarnar, sino amar al Absoluto, básicamente. Y para nosotros, mi punto es: eso puede comenzar aquí o sea, no, no, estamos no nos proyectamos en términos de hay que salir de este lugar cuanto antes sea posible sino hay que abordar este lugar de manera tal que todo lo que en, en última instancia deseamos se va a revelar donde sea que estemos ¿se entiende la diferencia? Entonces, para nosotros el deseo de desarrollar amor divino que en, en sánscrito se conoce como prem es nuestra meta en la vida, prem se refiere a ...la meta última de la vida... ...amor divino... ...y la meta del amor divino... <coughs> ...en un sentido es un estado de post liberación ...si se quiere... ...donde más que a desearse trascender al samsara... ...se desea... ...absorberse plenamente en una relación amorosa con Dios... ...incluso en este mundo... ...y uno está tan absorto en ese, en ese deseo... ...que ni siquiera uno está preocupado por trascender al samsara... ...porque uno ya encontró todo lo que buscaba... En el samsara incluso. Samsara, para hacer un juego de palabras, significa ciclo de repetidos nacimientos y muerte, pero sam, sara. Sara significa en sats, pero también esencia. Y sam significa plena, completa. Entonces, samsara puede ser el ciclo repetido nacimientos y muerte, pero debidamente abordado se convierte en plena esencia. Plena esencia es, es encontrada aquí. Y de ese lado... Uno, una persona no decía ya ir a otra parte, porque entienden, no es una cuestión de ir a otra parte, sino de encontrar lo que hay que encontrar. Entonces la noción del Vedanta devocional de trascendencia, pues muchas veces si escuchamos trascendencia, tal vez nuestra mente va a una idea de rechazar algo. No, trascender este mundo, quizás lo conocimos como abandonarlo, dejarlo atrás, hacerlo a un lado... No quiero prejuzgarlo, pero muchas veces la idea puede ir para ese lado. Trascender implica rechazar, pero en última instancia trascender, al menos para el vedante devocional, tiene más que ver con integración. En otras palabras, si todo es debidamente entendido, no hace falta rechazar nada. Lo único que hay que rechazar es la visión errada de cómo podemos llegar a entenderlo todo. Pero si tenemos el ojo apropiado... No, es, no hay nada que rechazar, todo es utilizable, porque todo es energía, una, una energía u otra del Ser Supremo, o es sea, la, la visión del Vedanta Devocional, existe el Ser Supremo, Shakti Mam, o la fuente de toda energía, nosotros como almas, una de esas energías, el mundo de la materia, otra de esas energías, pero todas son energías de una misma fuente energética, por lo tanto todas tiene el potencial de estar a su servicio no hace falta rechazarlas sino integrarlas de hecho en un famoso verso de una de nuestras escrituras conocido como el Srimad Bhagavatam dice y básicamente dice para alcanzar la perfección en el Bhakti que es el yoga de la devoción que es la otra manera de referirnos al Vedanta devocional dice uno no debe estar demasiado apegado, ni demasiado desapegado. Si uno está demasiado apegado a este mundo, viéndose a uno como el centro, y viendo todo girando alrededor de uno, lo cual suele ocurrir, aunque tiene poco y nada que ver con la realidad, no va a alcanzar uno la perfección. Ahora, si yo estoy demasiado desapegado, no voy a poder ver nada, en relación al servicio al Ser Supremo, pues estoy demasiado desapegado de todo, y el éxito en Bhakti es que todo sea integrado y visto como una energía divina en última instancia, Entonces, para alcanzar la perfección no hace falta ser muy desapegado, no hace falta ser muy apegado, sendero medio, ¿no? esa es la, la idea básicamente. De vuelta, algunas de las malinterpretaciones a este respecto que incluso se encuentran prevalecientes en, en mi propia comunidad y parte del libro que estoy escribiendo es un poco un, un intento por, por recordarnos a nosotros mismos como comunidad, cuál es nuestra propia esencia, es parte del precio de, per, de pertenecer a cualquier tradición, ¿no? de encontrarse con, con cómo la tradición muchas veces es mal representada y mal concebida y tratar de de recordarnos la esencia de esa tradición con toda la oposición que aparecerá en el camino, como se imaginarán, y muchas veces existe este énfasis en el asceticismo, si se quiere, ¿no? la extrema renuncia, y, y como una consecuencia de este extremo énfasis en, en la renuncia, se terminan conclusiones como el mundo es malo, la materia es mala, y por consecuencia el cuerpo material es malo, eh, la vida de familia es mala o no, o no tan buena y lo superior es la renuncia lo superior es lo monástico etcétera y no es así y lo dice un monje en otras palabras o sea, uno puede alcanzar la perfección espiritual siendo monje obviamente si no, no, no estaría siendo un monje pero no es que necesariamente sea una posición privilegiada en comparación a alguien que se encuentra en otro, en otro orden de vida, por decirlo así. Al menos desde, desde nuestra tradición esa es la postura. En otras tradiciones quizás sean, haya otras posturas. Pero para nosotros vuelta, el mundo de la materia no ha de ser rechazado, ha de ser debidamente incorporado e integrado, o nosotros más bien incorporarnos e integrarnos. Y de ese lado, como siempre le digo a miembros de nuestra comunidad, es importante cuidarnos de no generar en nuestra propia mente esta dualidad de vida espiritual y vida material. Varias veces escucho a algunos practicantes, bueno, mi vida espiritual este rato al día y hago esto, esto, y luego viene mi vida material. Y yo le digo, bueno, tú, vos elegís crear esa dicotomía, esa dualidad, porque idealmente todo tu día puede ser vida espiritual, todo ideal, el potencial está allí al menos, no es que no tengo que ir a trabajar y mantener a mi familia, eso no es vida espiritual, ¿por qué no? Si, no, si aún no lo veo así, solamente eso indica mi falta de capacidad de integrar mi vida de familia dentro del proyecto espiritual, porque en última instancia todo está relacionado con una misma fuente universal, si se quiere, entonces... Si todo está interrelacionado, y eso es algo incluso comprobado a nivel científico, ni siquiera estoy aquí trayendo una propuesta metafísico-religiosa, la misma ciencia dice todo está interconectado entre sí. Entonces, ¿qué tanto podemos fragmentar y decir esto es sagrado, esto no lo es, vida espiritual, vida material? Todo tiene el potencial de ser parte del mismo proyecto. Entonces, como menciono, en nuestra tradición no hace falta ser un monje para alcanzar la salvación o la perfección, uno puede tener una vida familiar totalmente centrada en lo, en lo divino y, y la misma vida familiar, la misma familia puede ser un portal de aprendizaje de crecimiento el, hacia la vida última o como monje obviamente uno también tiene esa posibilidad en sánscrito la palabra vairagya, muy interesante vairagya se traduce como renunciación o desapego ...más puntualmente... ...pero la etimología de la palabra... ...vairagya... ragya viene de raga... ...en sánscrito y raga significa apego... ...y bai significa... ...un tipo muy especial de... ...vairagya significa un tipo muy especial de apego... ...pero la palabra se traduce como desapego... ...como dando a entender... ...la única manera de exhibir desapego... ...es teniendo un tipo muy especial de apego... ¿Se entiende la idea? Si yo estoy apegado a algo profundo y superior, naturalmente voy a exhibir el desapego por otras cosas. Naturalmente. ¿no? El desapego forzado no es un proyecto sostenible, que digamos. ¿no? <risa> Lo he visto bastante visto en casa al respecto. ¿no? Entonces, la idea es esta: ¿no? o sea, entonces, de la misma manera, de vuelta al mundo no es algo que necesariamente hay que rechazar, hay que desapegarse de el mismo cuerpo material, que muchas veces también es descrito como algo, un obstáculo eh, en el proyecto espiritual, y no necesariamente ha de ser visto de esa manera. De hecho, en nuestra tradición el, el cuerpo material se concibe como si uno se ocupa debidamente en, en práctica espiritual. El cuerpo material tiene el potencial de quedar espiritualizado. En el cristianismo estaría el concepto de las... No sé si... Perdón. O la sí. en el español se dirá de la misma manera a veces me los términos al inglés en la cabeza ¿no? transubstanciación transubstanciación okay. entonces en cristianismo existe esta idea la transubstanciación de la materia como cuando por ejemplo en la misa el pan, el vino en un momento del, del ritual si se quiere, ya no es concebido como pan y vino sino como el cuerpo y la sangre de Jesús algo pasó entre medio ...en donde eso que originalmente era concebido como materia... ...ahora es visto como algo... ...trascendental básicamente... ...entonces en otras tradiciones existe esta idea... ¿no? ...algo que es concebido como mera materia ordinaria si se quiere... a través de un determinado proceso de alteración de nuestra percepción... ...es de repente visto como presencia divina allí... ...entonces ese mismo lugar... Cada átomo de nuestro cuerpo material puede ser embebido por la influencia divina y el cuerpo material se vuelve un cuerpo espiritualizado. Es una concepción que requiere un seminario aparte. Perdón si le estoy lanzando muchas ideas nuevas, pero quería compartirle este punto también. Entonces, mi punto es: uno puede decir, bueno, el cuerpo es algo material, sí, pero que sea material no quiere decir que sea un obstáculo necesariamente, debidamente utilizado el cuerpo facilita más que obstaculizar. La forma no necesariamente limita, a veces uno piensa, toda forma limita. El cuerpo tiene una forma y limita a la, al alma amorfa, si se quiere. Pero no. la, la forma también puede facilitar. Por ejemplo, uno puede ser un artista, un pintor, ¿no? aquí tenemos un amigo al respecto, también puede tener un, ser un artista, inherentemente uno tiene arte dentro de, dentro de sí. Pero a menos que uno consiga una forma en la forma, en la forma de un lienzo, de un, uno no puede concretar, alcanzar la consumación del acto artístico. ¿Me explico? Entonces, la forma en la, en la forma de un lienzo no limitó, la forma no limitó, la forma facilitó la expresión de ese arte. Es un ejemplo de este mundo, que nos muestra cómo la forma sea la que fuere, no necesariamente es un límite, puede facilitar. Entonces, lo mismo se extiende a este cuerpo y a cualquier otra forma en este mundo.
2: Entonces lo que hoy es visto como un
1: obstáculo tiene el potencial de ser un facilitador. Pero de vuelta tenemos que desarrollar el ojo para ver eso. En gran parte de todo lo que estamos hablando aquí es aprender a ver. Aunque podamos decirnos yo ya veo aprender a ver ¿no? por eso la mayoría de los, de los mantras donde uno ofrece respeto al guru o al maestro dicen cosas como maquiante etcétera ¿no? donde uno ofrece respetos al guru porque despierta me enseña a ver me entrega ojos entre trae el ungüento la salvia a través de la cual podemos ver y necesito, yo estoy viendo no necesita al oculista pero qué vemos no? Que vemos, que vemos cuando vemos la materia, etc. ¿no? Entonces, hay que entrenar el ojo interno. Entonces, volviendo a la idea del mundo, también algunas personas, quizás incluso algunas que estén familiarizadas con, con la tradición del Vedanta devocional algunos pueden decir, bueno, pero hay secciones en las escrituras en la India donde se habla, perdón, lenguaje, pero se habla peste del mundo. ¿no? Y hay otras secciones que no, que dicen... Lo opuesto, y ahí viene todo un tema. Más bien hermenéutico, decir, bueno, ¿cómo entender las escrituras? Porque es esto, no falta otro seminario aparte, tenemos allí. Hay, hay muchísimas secciones en las escrituras, y no solo en las nuestras, en todas, donde aparentemente hay contradicciones. O sea, por ejemplo, en Bhagavad Gita se dice: El mundo material es miserable y temporal. Bienvenidos. <risa> Entonces uno ahí puede quedar un poco como, ups, ¿no? O sea, ¿cómo acomodar esa sección? la una morada de aflicción, y incluso si alguien diga, yo no la estoy pasando tan mal, asashwatam, temporal, como diciendo, ya te, ya, ya, ya te va a llegar lo otro, ya se va a terminar la celebración. Ahora por otro lado, no va a otras secciones de, de, de las escrituras y se dicen cosas como, Purnam Sukhaeti. Significa, el universo entero es una morada de felicidad. Entonces uno queda como... ¿no? Dukha layam sukha, por una es su, duka, sukha. ¿no? Sukha significa felicidad, duka significa aflicción. Entonces por un lado está lleno de miseria, por otro lado está lleno de felicidad. O sea, o una o la otra, con, con cual nos quedamos aquí. Y ahí es donde debemos entender que las escrituras cuando hablan también se dirigen a diferentes audiencias, tienen diferentes audiencias con diferentes capacidades, así como una madre se va a dirigir a su hijo travieso de cierta forma, si la madre sabe, mi hijo quiere meter el dedo en el enchufe, le voy a hablar de las miserias de meter el dedo en el enchufe, con un lenguaje intimidante, claro, y si mi hijo aprendió la lección y, y no está pensando en eso, no necesito recurrir a ese tipo de términos. Entonces, de la misma manera, las escrituras muchas veces emplean lenguaje de sí. ¿No? Cuando, cuando, cuando intentan desanimar a alguien que está excesivamente apegado a explotar los recursos del medio ambiente, van a usar un lenguaje, eso es miserable, eso es temporal, ¿no? Como, uf, ¿no? Pero para alguien que está debidamente entrenado al mundo es una morada de felicidad. ¿Se entiende la idea? No? Entonces, es, digo esto como un ejemplo. Hay muchísimos otros temas donde vamos a encontrar declaraciones similares y antes de parcializarnos con una declaración u otra. Taktu samamboyak, dice el Vedanta Sutra. Significa, uno debe entender las declaraciones de las Escrituras en contexto. Porque si no decimos, un texto fuera de contexto, se vuelve un pretexto, muchas veces. Entonces, debemos saber entender todo esto en su lugar, en su lugar correcto
2: entonces para aquel que tiene la visión
1: correcta el mundo es un sitio de plena felicidad el mundo no es una ilusión aunque muchas veces se utiliza esta expresión en algunas secciones de las escrituras se describe el mundo como ilusorio y qué entendemos por eso es falso, inexistente o más bien se refiere a que la forma en la que probablemente estamos abordando el mundo eso es ilusoria? ¿se entiende? Ah, a contemplar el mundo de la materia con atrás de un ojo egoísta explotativo autocentrado eso da lugar a, a algo que no existe porque básicamente antes yo muy miro, miro el mundo pensando todo esto está a mi disposición y yo soy el centro del universo como muchos de nosotros pensamos sin decirlo directamente pero nos movemos en la vida muchas veces pensando que todo está girando en torno a mí eh. Eso es ilusorio, eso no es posible, eso no existe. Desde ese lugar el mundo es ilusorio, el mundo que surge como un resultado de ese tipo de, de movimiento, si se quiere. ¿Mm? En sánscrito existe el término de maya Shakti, quizás han oído hablar de maya, se traduce como ilusión también muchas veces, pero también se lo conecta a la energía material. Entonces Muchas veces dices esa conexión. Maya significa el mundo de la materia Maya significa ilusión El mundo de la materia es ilusión Tema cerrado Todo esto es falso, no existe Y existen algunas escuelas que promueven ese tipo de, de noción En el caso del Vedanta devocional más bien la idea es Maya, la energía material <coughs> Es una energía de Dios, nuevamente Al servicio de Él Entonces no es irreal, no es ilusoria. Pero cuando intentamos acercarnos a esa energía en un espíritu abusivo, si se quiere, esa energía nos va a cubrir y vamos a quedar viendo una ilusión. Pero cuando abordamos esa misma energía con un espíritu uh, de dedicación, de integridad, esa energía se nos va a mostrar en un lugar completamente diferente. Es como si yo me acerco a una persona con la intención de explotarla, con la intención de servirla la reacción va a ser diferente voy a ver algo distinto en base a a, lo que, a mi abordaje y a la reacción de la otra persona entonces para nosotros nuevamente maya shakti o maya o el mundo de la materia no está en contra de Dios en el Vedanta devocional no hay una idea que sea un paralelo a la noción de satán o del, o del como alguien que está compitiendo con Dios tratando de, de constantemente hacernos caer por decirlo de alguna manera la concepción del Vedanta devocional es todo, todo es una energía del ser supremo, es todo está al servicio de él. No hay alguien que le pueda hacer la competencia, por decirlo de alguna manera. Todo está en su servicio, nada está en contra. Y si vemos algo en contra es porque probablemente nosotros estamos un tanto yendo a contramano, si se quiere, de la voluntad divina. De hecho el mundo de la materia es algo tan venerado en, la, en el Vedante Devocional que... Por ejemplo, en la cultura de la India en general, más allá de mi tradición, se habla de siete madres. No vamos a ir una por una, es otro seminario aparte. ¿No? Entre una de ellas se imaginarán la madre, bueno, la madre de uno, la madre biológica, la madre vaca, la, la esposa del guru, etc. Y una de estas madres es la madre tierra. ¿no? Que incluso en occidente tenemos esta expresión, madre tierra. ¿no? Esto mismo se en la, en las escrituras ...de la India desde miles de años atrás... ...Madre Tierra... ...a veces la escribe como la esposa de Dios... ...en ciertas secciones... ...a veces la escribe en otras secciones... ...como una expansión misma del Ser Supremo... ...para tener en claro... ...qué posición se le da... ...a la materia... ...incluso... ...desde la perspectiva... ...de no diferencia... ...en nuestra filosofía existe algo que se llama... ...Ven a ver... ...que quiere decir... ...todo es igual y diferente... ...al mismo tiempo de Dios... Y les doy un ejemplo para ilustrar esto. Por ejemplo tenemos el fuego, y en el fuego también hay calor, hay luz, hay chispas, hay humo. Todo eso es el fuego en un sentido, pero al mismo tiempo no es todo lo mismo. ¿No? Con el fuego yo puedo quemar, y con la chispa probablemente no, no termine de, de prender fuego lo que el fuego puede prender. ¿Se entiende la idea, no? o los rayos del sol, ¿no? el sol entra por la ventana y no puede decir, ah, entró el sol, sí y no. <risa> no. Si, si hubiera entrado el sol literalmente, se acabó esta charla se acabó la usada, <risa> nos acabamos todos nosotros. En Pero entró el sol al mismo tiempo, en la forma del sol. Entonces, los rayos son iguales y diferentes. El sol y sus rayos son iguales, ¿se entiende la diferencia entre sí? De la misma manera... Todo es igual a Dios en el sentido de que todo está íntimamente ligado a Él, pero al mismo tiempo es diferente en la forma que hay diferentes energías. La perspectiva de haber o de no diferencia, de la perspectiva de no diferencia, la materia no es diferente de Dios. Dios y la materia es uno, así como Dios y todo lo demás es uno. Hay, hay líneas vedánticas que dicen Sarva, Brahma. Todo lo que existe es Brahman, todo lo que existe es el absoluto, no hay algo que exista aislado del absoluto, no hay algo que exista una existencia separada de la existencia del absoluto. Pues si habría un segundo absoluto, ya no hay absoluto. Y del lado de la diferencia, este mundo es, o la materia es, un Shakti o una potencia de Dios en un sentido no es diferente a Él y si hablamos de diferencia es una energía de Él pero que está intrínsecamente conectada al Ser Supremo y en el Vedanta Devocional toda energía, como dijimos, todo Shakti está al servicio de la fuente de toda energía la cultura de la India no sé si alguno de ustedes tuvo la chance de ir allí, me imagino que si fueron habrán visto alguna, alguna vez esta ceremonia se conoce como Arati donde se ofrece una deidad, una imagen en el altar diferentes altares diferentes elementos como incienso una lámpara agua en una caracola flores abanico se suena una caracola también hoy no trajimos el plato para hacer la ceremonia en vivo y en directo pero bueno, existe este tipo de ceremonia y los elementos que se ofrecen en el plato interesantemente representan los Pancha Mahabhutas, que son los cinco elementos centrales, tierra, agua, fuego, aire, éter. ¿Y cuál es la idea? Es, todo en este mundo está hecho de tierra, agua, fuego, aire, éter, de una combinación. Entonces, lo que hay en este plato que se ofrece es un, una representación simbólica de todo el mundo. Todo está hecho de eso y el, el plato representa el mundo. Qué que se hace con el plato se le ofrece al Ser Supremo, ¿no? a la fuente de este mundo. Entonces, de ese lado se indica esa idea, ¿no? todas las energías de este mundo están en, están en conexión y en servicio a su fuente energética. Esa es el sim, la simbología de esta ceremonia de, de Arctic, ¿no? como digo, en donde todo es utilizable. ¿no? En un sentido es el reciclaje supremo, el reciclaje definitivo. No hay nada descartable, porque todo es visto como una, como una energía del ser supremo. Entonces, no, no hay nada ¿no? a rechazar realmente. ¿no? Para nosotros trascender algo en este caso de vuelta no es rechazar algo, sino ver cómo todo es integrado en, en, esta, en esta misma ecuación. En sánscrito existe otro término que es sambanda. Yo lo mencionaba en clases anteriores, me acuerdo. Significa sambanda. Banda significa conectado y sam significa todo. Y un nombre del Ser Supremo siempre es Mukya sambanda. Quiere decir, aquel con quien todo tiene su relación principal con quien todo guarda su vínculo central. O sea, todo lo que existe está primeramente, centralmente relacionado con el absoluto. El absoluto significa aquella entidad, aquella realidad en relación a quien todo guarda su vínculo central. Y todo está centrado con el absoluto, nuevamente, todo está interrelacionado. Es una idea muy íntegra, muy... O sea, tratar de absorberse en meditar y contemplar las implicancias de esas situaciones ya... Una, una meditación fabulosa, ¿no? Todo está integrado. Generalmente nuestra ansiedad y nuestro vacío existencial parte de una pérdida de visión de cómo está todo completamente interrelacionado entre sí. Y empezamos a observar unidades aisladas, alienadas, nosotros mismos sentiéndonos fuera de... Pero la realidad de las cosas es que todo está íntima y profundamente interconectado, ¿no? Y de hecho, si hablamos de Dios, tenemos que hablar del ser supremo como una entidad omnipresente, ¿no? uno de los tantos omnis que acompañan al ser supremo, ¿no? omnipresente, omnisciente, omnipotente. Entonces, si Dios, está omnipres si Dios es, es omnipresente, de vuelta. Y nosotros estamos buscando a Dios en nuestra práctica espiritual. No hay que ir a ningún lado, si Él está en todas partes. Ya llegó, por decirlo así. Nosotros quizás no llegamos. Pero él está allí. De hecho, en nuestras tradiciones es descrito, de estando en cada corazón, incluso hay una forma del ser supremo que se describe en el Vedante Devocional, presente en cada átomo, como para dejar en claro, no solamente en cada corazón. Porque alguien dice, bueno, no hay un corazón aquí, no hay un corazón aquí, en cada átomo. En cada átomo hay una embajada del ser supremo. Y de ahí, uno, la misma ciencia secular de hoy en día analiza el átomo y no deja de el átomo no deja de estar rebalsando, por decirlo así, no, no dejan de estar, incluso tienen recurrir a un lenguaje religioso, metafísico, un, un científico secular va a encontrar que el átomo sigue, o sea, el átomo es infinito, básicamente, que por decir infinito es otra manera decir Dios, el ser supremo, el absoluto, si decir Dios les choca mucho en términos de lenguaje religioso, que okay, vamos con infinito, no hay problema, y el infinito se encuentra en cada átomo. Un científico secular, no teísta, va, va a estar de acuerdo con eso. Un punto muy interesante. Y en varias secciones de nuestra, de nuestra tradición, el ser supremo es descrito como el alma misma de la materia. No es que la, nosotros, no es que la materia es carente de un contenido, ¿no? quizás no lo podamos ver con nuestros ojos. De hecho,. Hay una famosa sección en la tradición del Vedanta Devocional, que es la aparición de una forma, de un avatar, de un descenso divino, que se conoce como Nershimha, que aparece en forma mitad hombre mitad león. Se celebró hace un, unas semanas atrás, una vez al año se celebra su día de advenimiento, y el advenimiento de Nershimha es muy particular porque, de vuelta, larga historia, voy al, al punto. Nershimha aparece de un pilar hay un niño santo llamado Pralad en esta historia y el padre de este niño santo es la persona menos santa que se puedan imaginar entonces una familia un tanto disfuncional en ese sentido o sea el disfuncional es el padre el niño está bien situado pero la combinación no es la, la más clara entonces su padre está tan absorto en su materialismo que él piensa yo soy Dios ¿no? Yo soy Dios, Dios no existe. Yo lo maté, yo soy Dios, nadie más, etc. Y el niño es teísta, pero teísta real, no, no es que le está creyendo su padre así vos, Dios y nada. Entonces, el punto es que el padre dice: ¿Dónde está tu Dios? Yo no lo veo, no lo veo. no. Claro, el padre hablaba con ojos materialistas: Yo no veo a Dios en ninguna parte. Quiere decir que yo soy. Y el niño le decía: Yo lo veo en todas partes. El padre decía, ¿dónde está él? Y él decía, ¿dónde él no está? Decía, el lado del niño. ¿Dónde él no, o sea, donde sea que mira y lo veo, lo contemplo? Porque él estaba mirando con otros ojos nuevamente. Y el padre le dice, ¿está en cualquier lado? Sí. ¿Incluso en este pilar del castillo donde estaba? Sí, donde él no está. Entonces el padre rompe ese pilar. Vamos a explorar el átomo. Y de ese pilar aparece la forma del absoluto llamado Neneshim ¿no? Hadeb. Entonces, literalmente, a través de un átomo, de un pilar de átomos materiales concretos, en esta historia se revela el absoluto. Haciendo este punto, ¿no? si tenemos el ojo apropiado, Dios puede revelarse en, en, en el átomo de la, del cuarto de su casa, por decirlo así. A veces sobreidealizamos cómo la trascendencia se va a revelar nosotros, pero está más cerca de lo que podemos imaginarnos. Entonces, dentro del Demedante emocionalmente, Dios es tanto inmanente como trascendente. O sea, Dios está en todas partes, pero eso no quiere decir que Él quede afectado por lo que nosotros quedamos afectados. Y en ese sentido, Él es siempre trascendente, pero él, al mismo tiempo es siempre inmanente, que nuevamente puede ser algo contradictorio para nosotros, pues tendemos a imaginar a alguien trascendente, no puede ser inmanente ya el inmanente no puede ser trascendente pero obviamente la idea es que en el absoluto se resuelven todas las contradicciones, todo lo que para nosotros sigue siendo una contradicción no lo es no solo para el absoluto, no lo es para alguien con una conciencia más evolucionada básicamente y hasta respecto a este respecto nuestra doctrina o la doctrina vedanta devocional generalmente es conocida también como panenteísmo no sé si han oído este término, no panteísmo no, no teísmo, sino panenteísmo, Una, es un punto importante, panenteísmo significa Dios en todo, pan, todo, in, en, en, teísmo, Dios, teos, y es un punto importante porque hoy en día <coughs> muchas tradiciones teístas enfatizan Dios es trascendente y no está aquí, Dios está allá y lo proyectan alguna nube lejana, quién sabe dónde, y nosotros mismos conseguimos la noción, Él está allá, y no solo está allá, no está interesado en lo que está pasando por aquí, y, nos, y generamos una, una noción de la divinidad que no es la más, no solo, no es la más atractiva, no es la más real, pero muchas doctrinas teístas generan esta idea, Dios está allí, y nosotros, después el extremo de esto es el panteísmo, que es Dios es el universo, y ya no existe Dios como una entidad... Como una persona con la que me puedo relacionar... Sino que se volvió el universo... En el otro caso es... Dios está allí... Y allá está lo santo... Y el universo se queda aquí profano y rechazable... Panenteísmo es un intento de armonizar estas dos... Que significa Dios en todo... Entonces Dios es trascendente... Dios está allí allí lo que será que significa allí ¿no? perdón que haga así <risa> está allí pero está aquí, está allí está, está en todas partes ¿no? y no es que se vuelve está en todas partes pero no es que pierde su identidad individual al mismo tiempo entonces el parenteísmo tiene que ver con esto y la visión de, del místico y del místico de cualquier tradición básicamente es tal persona va a contemplar la presencia divina en todas partes como este niño Pradad lo estaba haciendo en cada átomo, en cada rincón, en cada parte. El Bhagavad Gita menciona este día, atrás Pashyati Sarvatra Sarvamitamaya Pashyati Krishna dice, Aquel que me ve en todo y que lo ve todo en mí, yo nunca me pierdo para él y él nunca se pierde para mí. Estamos ambos profundamente enamorados el uno del otro, ¿no? el místico y el Ser Supremo, viendo el uno al otro en todas partes. El punto es que la si la visión del más elevado místico muestra que Dios está en todo, las conclusiones, y la visión del más elevado místico es la visión que más concuerda con cómo la realidad idealmente ha de ser contemplada en última instancia. O sea, hay diferentes ojos para ver la realidad, y el Vedanta Devoción dice, pero la, la manera más real de ver la realidad, si se quiere, valga la redundancia, la manera más real de ver la realidad es a través del ojo místico, del ojo que va más allá de la dualidad mundana. El místico es el que realmente ve. Entonces, si el místico ve que Dios está en todo, entonces esa es la realidad. <ríe> ¿Se entiende la idea? Sí. ¿No? <ríe> Hay una famosa historia también con Krishna, donde en una ocasión Krishna está con Yashoda, que es su madre, y Krishna, le, eh, eh, Krishna está acusado de haber comido tierra. ¿No? Entonces Yashoda le dice, abre la boca. ¿no? Como si usted fuera una madre y se a su hijo, su niño, le, aparentemente como comió tierra, inmediatamente abre la boca. Entonces Krishna abre la boca, pero Krishna es el absoluto. ¿no? O sea, es un niño, pero es el absoluto al mismo tiempo. Entonces sí, él abre la boca y cuando su ma madre, Yasuda, dudaba, ¿será que hay tierra o no? Y ella vio tierra, vio mucha tierra. ¿Por qué? Porque ella vio la boca y vio los uni el universo entero dentro de Cristo. Vio el planeta tierra entero. Dentro. Y dentro del planeta tierra, dentro de la boca de Krishna, ella vio a Krishna dentro de ese planeta tierra, dentro de su boca. Y se vio a ella mirando dentro de su boca, dentro de esa imagen. Dentro de... Pero al mismo tiempo ella dejó de mirar y Krishna estaba allí dentro del planeta tierra. Pero cuando ella miraba dentro de Krishna, el planeta tierra estaba dentro de él. Imagínense cómo quedó ella, sí. <risa> viéndolo a él dentro de todo, pero viendo a todo dentro de él. Básicamente, esa es la, la visión de la persona más elevada. ¿no? Todo está interconectado. De vuelta, hasta un punto lo podemos imaginar. No, 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 no traten, no traten. Tocando, no, 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 no. <risa> tenemos una ambulancia aquí a mano por cualquier <risa> cosa. Si alguien trata demasiado, colapsa sí, verdad, y algo por el estilo. ¿no? Algo interesante también a este respecto dentro de nuestra tradición es que no solamente la materia es vista como algo, digamos así, favorable o bendecido, sino que es con el trasfondo de la, de, de la creación material en el Vedanta de emocionales visto en un lugar único. Hay un aforismo en el Vedanta que dice Luka Lila Kaivalen. significa este, Lila significa esta creación es el lila de Dios. Lila es un término sánscrito complejo, eh, difícil de explicar fácilmente, pero se, se traduce como juego. ¿no? Y por juego, ahora vamos a explicar. ¿no? Pero en otras, otras palabras, la idea es, este mundo es un, un subproducto de la alegría de Dios. O sea, la, la, el éxtasis interno de la vida interna de Dios rebalsa y aparece como todo este universo. Porque lila significa una acción en donde, no hay, en donde no hay un propósito. ¿A qué me refiero con bueno, no hay propósito? A que no busco alcanzar algo. Más bien la ejecuto, me ocupo en lila debido a que ya alcancé todo. En otras palabras, cuando estoy lleno, no necesito alcanzar algo, pero puedo estar actuando para celebrar mi plenitud. ¿Se entiende? Una cosa es moverse en este mundo tratando de alcanzar algo debido a un vacío existencial. Otra cosa es haber alcanzado todo y decir no moverme, estoy en paz, shanti, shanti, shanti. U otra cosa es estoy tan lleno que eso empieza a rebalsar y ya no me puedo ni siquiera sentar en shanti, shanti, shanti. Necesito pararme y danzar y celebrar la existencia. Estoy haciendo algo, pero no para alcanzar algo, sino como un subproducto de lo que ya alcancé. Todo eso significa lila, a diferencia de karma. Karma significa trabajo forzado a este respecto. ¿No? Estoy vacío, intento alcanzar algo, no es del lugar correcto, y bueno, saben cómo sigues. Pero lila significa, externamente puede ser visto como una acción también, pero el trasfondo de esa acción es plenitud. Entonces, más que ser visto como una acción kármica, es visto como un movimiento celebratorio. Y de ahí se lo traduce como juego. Entonces dice que el ser supremo, al menos en nuestra tradición, no tiene nada que hacer aparte de ocuparse en lila. Porque está tan lleno en sí mismo, que lo único que hace es celebrar su propia plenitud. Y el rebalsamiento de esa plenitud da como resultado este mundo de acuerdo al Vedanta Devocional interesantemente ¿Mm? o sea interesante la palabra Dios en sánscrito una de las palabras es Deva Deva y la palabra Deva viene de la raíz Div, y Div significa jugar te imagínense la raíz es Div jugar, y la palabra Deva Dios, entonces vemos la relación entre jugar y Dios ¿no? o sea Dios es quien más juega <risa> que no tiene algo que alcanzar atrás de lo que hace, sino que está pleno en sí mismo. Entonces el trasfondo de este mundo, de acuerdo al Vedanta Devocional es, Dios está tan lleno en sí mismo que ese rebalsamiento, esa plenitud lo rebalsa y empieza a tomar otras formas. Y una de esas es aquí donde estamos ahora. En el cristianismo utilizarían el término de kenosis en sánscrito. Kenosis significa más bien vaciarse a sí mismo y ellos conciben que este universo es como Dios vaciándose a sí mismo y expresándose en la forma de este universo, es una idea parecida a la del Vedanta devocional entonces si este mundo es el resultado de la dicha interna de Dios podríamos decir que esa dicha está embebida en el ADN de este mundo es parte del código de cada átomo en este plano está conectado con ese trasfondo y vuelta, esta no es la conclusión únicamente de, del Vedanta devocional. Por ejemplo, volviendo por un momento al cristianismo místico, tenemos el famoso ejemplo de San Francisco de Asís. ¿no? Él no era alguien que rechazaba este mundo, precisamente. ¿No? Hay una famosa composición atribuida él que llama el cántico de las criaturas. Pueden buscarlo, así si decían luego. ¿no? En donde él se dedica a apreciar y glorificar las diferentes... Especies y elementos de la creación, por ejemplo. ¿no? O también está el famoso teólogo cristiano Pierre Teilhard de Chardin, quizás lo conocen, que él es muy especializado en este tema. Él, diría, él era científico también, él diría, la estructura física del universo es el amor. Cosas por el estilo, ¿no? esas eran, eran, esas eran sus, sus máximas, por decirlo así. ¿no? Y, de, y trataba de explicar todo esto en términos teológicos y científicos. La estructura del universo es el amor, básicamente. ¿no? El amor es el torrente sanguíneo, por decirlo así, el, 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 está en el ADN de la creación material. Es el tipo de, de ojo con el cual los místicos de distintas tradiciones abordan este mundo. Y está, atrás de ese ojo no vamos a decir estamos es en un lugar miserable, etcétera, Sino más bien, no hay necesidad de ir a otra parte, básicamente. ¿no? Desde ese lado hablamos del cielo. Y la tierra, ¿qué tanto puedo hablar del cielo como algo separado a, a esto que estamos escuchando que está en la tierra? Entonces al, al concebir, al pasar por estas ideas, vemos que la idea de cielo y tierra o espíritu y materia ya no están tan separadas como quizás lo solíamos pensar previamente. Con una dicotomía dualista, si se quiere que a veces catalogamos y separamos esto de aquí, esto de aquí, etcétera. Y ya para ir cerrando, tengo unos minutos más, creo. Sí, sí. sí. Okay. Un concepto más a este respecto, en nuestra tradición, es el concepto de avatar. Es una palabra relativamente popular en nuestro lado del mundo, en cierta medida. Quizás más por algún término cinematográfico, si hay una película <risa> con ese nombre. Pero avatar básicamente se traduce como descenso divino. Avatar, quiere decir algo que cruza de arriba hacia abajo. A veces lo traduce como encarnación, pero puntualmente se refiere al, al absoluto manifestándose, descendiendo en la tierra. En la India existen famosas diferentes formas del absoluto, a veces las conocen, hay limitadas, no hay un número, pero hay diez principales llamadas Dasabhatar, mm -hmm. pero asankyal dicen las escrituras, son incontables. Mm -hmm. Pero el punto es que una y otra vez he descrito en los textos sagrados que el Ser Supremo desciende como avatar a este mundo para validar el plano de la materia. Ah, por, para que él, si esto no tiene, si esto es competente, rechazado y profano, ¿qué hace él viniendo tan seguido una y otra vez aquí? Entonces, uno de los propósitos de este principio de avatar es validar el plano de la materia, y este, esta idea del lila que mencionamos, o de juego divino, se dice que el Ser Supremo, de acuerdo a la doctrina del Vedanta Devocional, él viene a este mundo una y otra vez y ejecuta su lila en la tierra. Por ejemplo, en nuestra tradición se habla del Krishna lila, Krishna viniendo a la tierra, ejecutando su juego divino aquí, cinco mil años atrás, así como es descrito en las escrituras. Y hay un concepto todavía más complejo, pero no sé si me voy para ese lado. Pero la idea es que cada vez que Krishna ejecuta o alguna de las formas del absoluto ejecuta un lila en la tierra y ese lila culmina o tiene una duración, ese lila inmediatamente comienza en otro planeta tierra de otro universo. Nuestra tradición se concibe en, Obviamente un multiverso No solamente un universo con un planeta Tierra Sino ilimitados universos Con ilimitados planetas Tierras. Entonces cuando un, una serie de lila Termina en un planeta Tierra Inmediatamente está comenzando en otro ¿Y cuál es el punto de esto? Que en ese sentido Nunca hay, no hay fin A cómo el ser supremo Como avatar Se encuentra ejecutando su lila en la tierra. No es que viene un rato, terminó el lila y se fue y nos vemos en 3 millones de años, ¿Sí? se mantiene eternamente en la Tierra, Entonces, traten de medir la implicancia de eso, si el Ser Supremo viene a la Tierra y se mantiene permanentemente aquí, si el Cielo viene a la Tierra, en ese sentido, ¿hasta qué punto podemos separar el uno del otro? ¿Mm? Como dijimos, de acuerdo a la visión del Vedante Devocional, este mundo es un subproducto del amor de Dios, es el rebalzamiento de su propio amor. Entonces, desde ese lado también podríamos decir, Dios está enamorado de todo lo que existe en esta creación. Y Él viene una y otra vez aquí y nos invita, invita de acuerdo a la doctrina del Vedante Devocional, invita a cada alma a unirse a esa celebración que sigue dándose perpetuamente en la Tierra entonces de ese lado varios místicos de nuestra tradición han dicho este mundo constituye una, una carta de amor del ser supremo hacia cada uno de nosotros ¿No? y el mensaje de, de esa carta está inscrito en, en cada átomo de la creación En la de, quizás suene muy poético y ya no estamos, estamos romantizando demasiado pero en verdad ese es el contenido de estas secciones de las escrituras sagradas interesantemente y es una idea muy importante a nivel teológico, porque al concebir al Ser Supremo desde de ese lado, lo que este tipo de idea genera es, ok, o sea, estamos, el Ser, el Absoluto está viniendo y se está acercando a nosotros tanto como le es posible, más que concebir el Absoluto se encuentra bien lejos, más lejos de lo que me puedo imaginar y yo por aquí quedé, pero la descripción del principio de Avatar, viniendo continuamente, crea esta, esta teología en donde Él viene, se acerca de la manera más íntima, nos invita a unirnos a ese lila, a ese juego divino. Y básicamente nos lleva a la idea de que mi vida es importante para el Ser Supremo también. Porque si no existe ese tipo de conexión, muchas veces podemos sentir, vuelta, Dios es sumamente trascendente y mi vida por este lado del mundo es completamente ¿Será que está enterado de eso? ¿Eh? <risa> Algo por el estilo, ¿no?
2: Entonces,
1: la doctrina del Vedanta devocional es, desde ese lado el cielo está viniendo a la tierra. Dios desciende con todo su séquito, ejecuta su lila, su, su juego amoroso aquí. Y si, de vuelta, si el cielo desciende a la tierra, podríamos decir, entonces el cielo debe, tiene que ser alcanzable desde la tierra. Desde donde ya estamos. En otras palabras, todo lo que podemos hacer para llegar allí, si es que alguien quiere llegar allí, comienza en el aquí y ahora, ese es el punto. No es algo donde tanto tenemos que proyectar. El cielo para otro día y en otro lugar, sino que más bien en este momento, en este lugar. Como dijimos al comienzo, en la doctrina del Vedanta Devocional, el mundo espiritual no es un sitio geográfico en la manera en que solemos concebir la geografía, ¿no? como algo tridimensional, sino que es un estado de conciencia, un, un lugar hecho de conciencia, no es algo diferente de eso. ¿no? Entonces, cuando, si nosotros alcanzamos el estado de conciencia que corresponde con aquella conciencia que prevalece en el cielo, estamos allí, básicamente esa es la idea que se entrega en el Vedanta no importa dónde uno esté geográficamente... Por eso uno esté físicamente... Cuando uno alcanza el estado de conciencia correspondiente... Uno está accediendo a ese plano... O es una dimensión... Es un plano de conciencia... De allí el término sánscrito... Jivanmukta... O yogico... ¿no? Sí. Jivanmukta significa... Liberado en esta vida... O sea, sigue en este cuerpo... Sigue... Yendo al baño... Almorzando... Durmiendo una siesta pero no está en este mundo. Claro. De vuelta, ¿qué es este mundo entonces? ¿Qué es estar? ¿Qué es no estar? Ahí tenemos que replantearnos todo nuestro glosario, nuestra manera de entender las palabras, porque uno usa palabras, pero ¿qué entiende uno por cada palabra? Puede ser algo completamente limitante en cuanto a todo el alcance de cada palabra. Entonces, como mencionamos, la idea del Vedanta devocional es no que Dios encuentra en el, existe en un tiempo futuro. Dios es una persona eterna, por lo tanto existe en el momento presente, en el eterno presente. No es alguien que se encuentra en otra parte, sino de la manera más íntima e inmediata que podamos imaginarnos. Más cerca de lo que podemos imaginar. Pero el punto es, obviamente la pregunta que es, ¿qué tan presentes estamos nosotros ante su presencia? Pues si uno dice, Él está presente en todo momento, en todo lugar. Y uno dice, pero yo no siento nada de eso. Entonces, ¿Qué tan ¿Dónde estoy yo? <risa> estoy presente, estoy ausente, y ahí es donde viene obviamente toda la disciplina espiritual de una tradición u otra, que es tratar de conectar con eso que ya está ahí, tratar de con volvernos conscientes y presentes, y no es tanto de vuelta, llegar allí, donde fuera que sea allí, es más bien aprender a estar aquí. ¿No es lo mismo? Lo repito una vez más, ¿no? ¿No? La práctica espiritual no es tanto llegar allí, ¿no? llegar al cielo, a futuro, a algún otro lugar, a algún otro momento, no es tanto llegar allí, sino aprender a estar aquí, aprender a habitar el ahora, de manera que hasta, el punto, hasta llegar al punto en donde realizamos oh, todo estaba aquí, no había necesidad de, de ir a ningún lado, estaba corriendo para tantos lados, mirá, todo estaba, a hacer, estaba sentado encima del tesoro, por decirlo así. De Está buscando el tesoro en todos los puntos cardinales y está, acá, está más cerca de lo que me imaginaba. Entonces todo ya está presente, pero la pregunta gota es, ¿qué tan presentes estamos nosotros? Entonces el ejercicio es diario la práctica contemplativa, espiritual, tratar de, de retornar al momento presente. Hasta el punto de sentir, no hay necesidad de ir a ninguna otra parte. Y de ahí, como dije al comienzo... Un, un bhakta un practicante de esta tradición, un seguidor del Vedanta, Devocional, cuando uno llega a ese punto, uno ya no anhela nada, no anhela nada más. Ni siquiera uno anhela trascender el samsara o mokti o moksha porque ya está. <risa> ya se llegó allí y más, por decirlo de alguna manera. Y Hay varias secciones en las Escrituras donde se dice para un, un, un bhakta consumado, un místico consumado... El cielo, el infierno, da igual. En un sentido externo. Puede volver en última instancia. No estar aquí, planeta, tierra, plan, traslado geográfico. Si el estado de conciencia está donde tiene que estar, uno llegó donde tenía que llegar, básicamente. Entonces la idea es, alcanzar el cielo, o alcanzar el mundo espiritual, o alcanzar la iluminación, como queramos determinar, comienza aquí o en ninguna otra parte. Si no comienza aquí, no comienza en otra parte. Si no comienza en el ahora, no comienza en algún otro momento. Si lo estoy postergando para que acontezca mágicamente en otro momento, y si no estoy haciendo algo en el hoy para llegar allí, los místicos nos dicen, no va a ocurrir. Siempre recuerdo una frase de Thomas Merton, alguien que aprecio profundamente, y él diría, fuerte, pero bueno, toma Merton. Dice, <risa> si tu salvación comienza en los momentos más ordinarios de tu vida cotidiana. Si no, no. dijo si, 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 no, si, no, si tu salvación no comienza en los momentos más ordinarios de tu vida cotidiana, no está comenzando tu
2: salvación.
1: Si no logras descubrir lo extraordinario en lo ordinario, ¿Qué tanto te está salvando, en otras palabras? No, no esperemos una epifanía completamente supramundana que acontezca, ¿quién sin yo saber cómo ni siquiera, cuando ya podemos empezar ese proyecto, especialmente en los lugares donde menos creo que eso va a pasar. <risa> hacia esa dirección Thomas Burton dirige nuestra atención. Ve hacia lo más ordinario de tu vida cotidiana. Trata de empezar tu proyecto de salvación allí. Trata de encontrar algo extraordinario en eso... ...en lugar de catalogarlo... ...ordinario... ...nada que aprender aquí... ...algo a ser rechazado lo antes posible... ...un místico va a decir... ...no, no, no, no te olvides que, que hay en cada átomo... ...etcétera, ¿no? Entonces
2: alcanzar el
1: cielo... ...alcanzar el mundo espiritual como queramos llamarlo... Hasta ...no es una transferencia súbita... ...en donde de repente... ...yo estaba en cualquier otro lado de mi conciencia... ...y ahora estoy en el cielo yo empiezo a estar allí, yo empiezo a entrar allí en el aquí y ahora. ¿no? Es, es un proceso de pertenecer gradualmente a ese plano, ¿no? de, de participar gradualmente en ese plano. No es, no estoy perteneciendo, no estoy participando y de repente estoy plenamente perteneciendo y participando. Es un traslado gradual, interno. ¿no? Entonces de ese lado se nos invita, y ese traslado empieza aquí y ahora. ¿no? O sea, el hoy y ahora es el lugar necesario el punto de inicio de cualquier tipo de espiritualidad saludable, porque si no probablemente la, la espiritualidad se va, va a terminar siendo usada como un método evasivo para evitar y escaparle a los desafíos de este mundo con, una, con algo sobreidealizado llegar allí y alcanzar allá, pero estoy utilizando a Dios y la trascendencia como una excusa para no, no encontrar lo extraordinario en lo, en lo ordinario. Entonces, de ese lado el Vedanta devocional trata de enfatizar, o trata de prevenirnos, diríamoslo así. Porque uno se conecta con una tradición mística y de inmediato uno recibe tú una serie de ideas muy elevadas, de concepciones absolutas, muy refinadas. Y es hermoso, pero también es peligroso, porque puede ser una gran tentación utilizar todo eso para convencerme a mí mismo o a otros de estoy muy bien parado y soy muy elevado, etcétera, etcétera. Pero todo eso puede ser un tipo de evasión espiritual. Entonces, La idea es no usar los, los ideales más elevados para evitar nuestros desafíos actuales. Más bien, alcanzar nuestros ideales más elevados a través de nuestros desafíos actuales. Eso es mucho más desafiante, pero es la única manera en la que... <ríe> la que funciona, y de vuelta eso incluye este mundo, aquí y ahora, los desafíos que tocan a nuestra puerta vienen para transportarnos a nuestro ideal más elevado, no es que a ah, no, este desafío es tan bajo y mundano yo me quedo con mi ideal más elevado, pero ahí de vuelta estoy creando esta, esta falsa dicotomía en lugar de crear un puente entre ambos, entonces como hemos, hemos tratado de compartir el día de hoy, no hay necesidad de de escaparle a nada, o de tratar de ir a otra parte, de vuelta, un plan de evacuación hacia la trascendencia, <risa> ya que el, la, el, la materia también nos va a revelar el espíritu, si lo abordamos debidamente. ¿no? De hecho, ese es, es el subtítulo de la clase de hoy, descubriendo el espíritu a través de la materia. Entonces, de ese lado hemos tratado de compartir algunas ideas, el día de hoy, tratando de mostrar cómo... <coughs> como el universo no está en contra de nosotros, que es a veces una, alguna de las posturas clásicas, ni que tampoco el universo es indiferente hacia nosotros, la cual también es otra postura bastante popular, sino que el universo se encuentra, como decirlo, completamente a favor de nosotros, completamente conspirando, no nuestra contra, sino a nuestro favor. Como dijimos, el mundo no solo no es malo, sino que es tan bueno que al menos de acuerdo a la visión del de Devocional, de el Absoluto mismo se encuentra como avatar descendiendo continuamente y ejecutando su lilas, su juego divino aquí a perpetuidad, básicamente. Todo eso habla de qué tan favorable es el mundo de la materia para alojar, ¿no? recepcionar al Ser Supremo, invitando a cada uno de nosotros a, podríamos ir a desenterrar el cielo en la tierra. Desenterrar, desenterrar el cielo en la tierra y como vemos la materia no es solo materia como uno puede decir la materia pero que a través de lo que hemos compartido al menos nos invite a replantearnos parece que la materia es algo más de materia así como lo podemos entender si debidamente abordamos la materia la materia va a revelar lo sagrado lo espiritual atrás de cada átomo, entonces es básicamente la epistemología subyacente de trasfondo en nuestra tradición, todo es sagrado, no hay nada no sagrado, incluso lo así llamado secular, podríamos hablar de una sagrada secularidad, para el místico ya no hay, todo es sagrado, no, no hay diferencia. Si la materia está plenamente habitada por Dios, como dijimos, en cada átomo se encuentra allí presente. Incluso uno podría decir esto, es una idea interesante. A veces la materia es descrita como temporal, porque pasa por diferentes etapas, obviamente. Crecimiento, nacimiento, disolución. Pero estrictamente hablando, en un sentido la materia es eterna, en el sentido que no nunca deja de existir, de acuerdo a la doctrina del Vedanta. O sea, la, la materia no comienza a existir y la materia no deja de existir simplemente muta en la forma en la que se está presentando pero en otro sentido siempre está allí y como digo, cada átomo siendo habitado por, por el ser supremo entonces nuevamente como dijimos teniendo todo esto presente deberíamos cuidarnos siempre de pensar en términos de sagrado y profano ¿no? y crear dentro de nosotros esta dicotomía porque como dijimos al comienzo de la charla Existen cosas solamente sagradas y profanadas, pero no existen cosas no sagradas, todo es sagrado, y el resto es cuidar nuestra, nuestro ojo para no profa, profanar la, la sacralidad inherente de, en toda la creación. Entonces básicamente esa es la idea que queríamos compartir hoy en relación a, a este tema, eh, tratar de de entregar una, una noción alternativa, si se quiera, como muchas veces incluso en mal marco espiritual se puede abordar la realidad de este mundo y entender desde la óptica de, de tradiciones místicas como el Vedanta devocional o como el cristianismo y tantas otras, debidamente abordado el mundo va a ser visto como digo como un telegrama que nos está diciendo, en donde el Ser Supremo nos está diciendo, ámame, básicamente. es el, el mensaje entre líneas en el ADN, de este plano,
2: entonces
1: cada, cada rincón de este mundo, como diría uno de mis maestros, cada rincón de este mundo tiene el potencial de convertirse en el lugar de nacimiento del reino de Dios. El reino de Dios no es de vuelta, a algún lugar en otra parte. Cada rincón de este mundo es un potencial reino de Dios. Todo está allí, de vuelta, potencialmente está todo allí accesible de donde estamos. Y no es tanto ir a otra parte, sino seguir llegando, podríamos decir. <ríe> Más que ir a otra parte, seguir llegando a, a donde hay que llegar en el aquí y ahora. Y básicamente es una cuestión de ajustar nuestro ángulo de visión. Espero que, que algunas de las palabras que compartimos hoy hayan sumado a este respecto. ¿no? Que nos den otra perspectiva, del cual podemos ajustar nuestro enfoque y abordar la realidad material, nuestro día a día, con otros ojos, y aprender a encontrar lo trascendente y lo sagrado mucho más cerca, mucho más íntimamente. Así que, muchas gracias por, por su tiempo, por su atención. Nos quedan unos minutos, yo ya llegué hasta aquí, pero no sé si hay sí, sí, alguna sí, no pregunta, viene. algo que quieran consultar, siempre solemos dejar algunos minutos para... Preguntas si es que alguien tiene alguna consulta. Yo
2: te puedo preguntar. Sí. Con
3: esta visión científica que en algún momento diste, a mí se me complica la idea de la muerte.
4: ¿En,
2: ¿En qué sentido? En el sentido de que vos nombraste
3: eh, un científico que encuentra que en cada átomo hay un universo. ¿Verdad? Eso es lo que dijiste. No. no
2: ¿qué <risa> Dije varias cosas bueno, sí. ¿Pero dónde meto yo ahí?
3: ¿Qué pasa? Imagínate que yo soy un científico
2: uh -huh.
3: Bien. Entonces veo esto, El universo que
2: es
3: lo que dice La
1: ciencia En cada átomo uh -huh. ¿Y ¿Qué pasa? Otro, o, otro ¿Tú seminario Claro <risa> <tal. risa> Sí, en términos de las ciencias Es secular, no en un lenguaje estrictamente científico, no religioso, obviamente un científico no va a hablar de términos de Dios en cada átomo, etcétera igual ante la muerte le debe como, como en general pasa ¿no? uh -huh. de, un científico, ¿no? o sea la pregunta yo creo que es, obviamente el tema de la muerte es un tema a vuelta es abriste un portal <risa> <risa> viaje de ida <risa> El tema de la muerte es, como si lo debidamente comprendido, la muerte es un mito. <risa> ¿A qué me refiero con esto? A que, obviamente, acepto que la mayoría de nosotros, si hay algo que le tenemos temores a esa idea, y si hay algo que la mayoría de nosotros... O sea, esta es la famosa sección del Mahabharat ¿no? En donde... Judith Mará se encuentra en un lugar llamado Lago de la Muerte y él es interrogado por una voz en el lago y sus hermanos han muerto. Y la única forma en que sus hermanos van a revivir es si él responde correctamente todas las preguntas del interrogatorio. Y va respondiendo bien, 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 bien y llega la pregunta final, ¿no? PhD, si él responde bien. <ríe> la pregunta es, ¿qué es lo más sorprendente que encuentras en este mundo? y hay varias cosas sorprendentes en este mundo él tenía que dar con la más sorprendente y él dijo lo más sorprendente en cuanto a este mundo es que todo el mundo está muriendo pero que todos viven como si nunca fuesen a morir o sea, todo nuestro alrededor está partiendo pero viven como si ah eso no me va a pasar a mí o quizás te dicen no me va a pasar o sí me va a pasar pero todavía no mañana, no, todo, hoy no y él dice eso es lo más sorprendente en otras palabras, el nivel de negación que existe en la mayoría de nosotros de abordar esa situación. Pero al mismo tiempo lo que el Vedanta nos enseña es que si hay una negación a abordar esa situación es básicamente porque en verdad no entendemos qué está pasando. Porque si debidamente entendemos, y obviamente esto no es solamente entenderlo intelectualmente, sino tener ciertas experiencias que comienzan por tener un cierto entendimiento, como dije hoy, Debido, con un cierto comprensión, conocimiento y pl práctica, uno puede llegar a tener una experiencia de que somos eternos como almas. Y cuando uno tiene esa experiencia, ya no hay temor a la muerte, porque uno realiza, no hay muerte. O sea, la muerte es únicamente un cambio de vehículo. O sea, sé que es fácil decirlo, ¿no? O sea, no me quiero sonar a o sea una cosa es decirlo y repetir lo que uno aprendió o escuchó y otra cosa es vivirlo pero también hay personas que han vivido eso que han tenido esas experiencias yo creo que muchos de nosotros en una medida u otra hemos tenido esas experiencias, algunos de nosotros en donde uno tiene al menos un vislumbre de, lo, de quién es uno como ser permanente más allá de, de, de los vaivenes si se quiere de la dualidad de este plano. Entonces a lo que voy es, obviamente esa es prácticamente la, la conquista última, la conquista heroica que cada uno de nosotros tiene que, que realizar en esta vida. O sea, la muerte es un elemento crucial, cuando uno habla de vida, habla de muerte. ¿no? Buda diría, aquellos que viven como si nunca fuesen a morir, mueren como si nunca hubiesen vivido. ¿Cómo van a entender? El propósito de la vida es entender... ¿de qué va a la muerte? ¿no? y pasar ese examen cuando llega obviamente si no, no pasó el examen por decirlo de alguna manera, fue a marzo <risa> Está el concepto de samsara donde, bueno, ok otra, otra oportunidad ¿no? y todas las que uno necesite ¿no? para no abusarse de él pero yo creo que es importante a este respecto la otra vez estaba escuchando una charla de, de, do, de dos filósofos argentinos eh, no teístas digámoslo así y ellos expresaban su terror ante la muerte. ¿No? Y obviamente apre aprecié la vulnerabilidad y la honestidad de, de, de ambos. Y como algo que, que, que básicamente todos los días era una... No hasta un punto desesperante, pero algo que les visitaba bastante seguido. Y era algo que no, no sabían cómo resolverlo y, y me acuerdo que justo... Creo que fue ese mismo día más tarde o estaba... Estaba leyendo, viendo una charla de Richard Rowe, que es un amigo mío, también es monje franciscano, autor, y él hablaba de la oración. Y él describía la oración como un entrenamiento en la muerte. ¿no? Y él decía que realmente oración implica morir. O sea, no morir físicamente, sino una muerte interna, ¿no? una apertura, un soltar, un abrirse, un sacrificio. Y él decía, verdadera oración es muerte y vida, ¿no? La palabra de Hegel es morir para vivir. O sea, yo no puedo vivir a cierta ver versión de mí mismo a menos que muera a una versión inferior y así sucesivamente, ¿no? Entonces de ese lado la oración es concebida como una serie de muertes continuas y una serie de renacimientos, ¿no? reencarnación en una misma vida si se quiere, ¿no? Uno, o sea, yo creo que todos nosotros podríamos decir en esta vida ¿Cuántas veces morimos y renacimos? <risa> Entonces, de ese lado, él decía, si uno se, como si lo se entrena, ¿no? él, él describe la oración como un entrenamiento en, en un morir constante, cuanto más uno se, se acerca a esa experiencia, se pierde la, el temor a la muerte, porque uno entiende cuál es la verdadera muerte que hay que atravesar, que es el, el mismo mensaje que el vago de Krishna le está diciendo a Arjuna, mata a todos los Kurus. Obviamente, que no estamos recomendando aquí. ¿no? Pero simbólicamente hablando, ¿cuál es la idea? Los Kurus representan los apegos centrales de Arjuna, su falso ego, si se quiere. Y Krishna está diciendo, mátalo, muere, muere a eso. Y Arjuna dice, prefiero que ellos vengan armados y me maten sin yo por. ...o prestar resistencia... ...yo prefiero morir físicamente... ...que atravesar esta muerte... ...que me estás proponiendo... ...pero obviamente la idea del Bhagavad Gita es... ...que a menos que no atravieses esa muerte... ...vas a seguir atravesando la otra muerte... ...una y otra vez... ...pero si en esta vida estás atravesando... ...esta muerte interna... ...este morir para vivir... ...cuando llegue el momento oficial... ...de la muerte física no va a ser experimentada como tal. Porque uno va a estar tan vivo, tan despierto. De hecho el Bhagavad Gita, cuando describe en el capítulo 8 cómo un, un, un místico un devoto de Dios abandona su cuerpo, describe que esa persona está tan absorta en servir a Dios que esa persona ni siquiera se dio cuenta que abandonó el cuerpo. Imagínate, Abandonaste el cuerpo... Uy. Estaba ocupado con, con otra cosa, algo así. ¿no? O sea, está tan absorto, tan, tan enamorado del ser supremo que esta persona no se dio cuenta que había muerto. Básicamente, las funciones corporales están transcurriendo automáticamente. Obviamente, uno no puede imitar eso y estar ahí, pero, pero hay maneras de llegar a esos estados gradualmente. Y en otras palabras, la idea es: tenemos que hacer algo con nuestra vida para. ¿Sí? Integrar la muerte. ¿no? Entonces, de ese lado... Porque si no, sí, probablemente la muerte sea la principal causa de terror porque representa también un enigma muy grande para la mayoría. algo completamente desconocido. Y gente, tenemos temor a lo desconocido. Entonces, la única manera de perderle el temor a lo desconocido es que deje de ser desconocido. Si le tengo miedo a la oscuridad, puedo prender la luz. Entonces, si la muerte es es desconocida, esa oscuridad, es temor. Uno puede invocar luz de, la luz del conocimiento divino, la luz de una práctica espiritual, etc., y echar, arrojar luz sobre algo que no está siendo iluminado y entender a la muerte por lo que realmente es. <ríe> no es el cuarto oscuro, a, 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 no atiende sino entender. Y de ese lado se, se deconstruye la falsa idea de que, de que algo muere. Bueno, usamos la palabra muerte, pero en verdad... No, no, no la hay De vuelta, sé que es fácil decirlo No,
3: no, no, pero está bueno porque Lo que yo te quería decir que Es muy difícil entender la muerte Desde la ciencia Ajá Y con esta explicación que estaba dando A la batita, ahí es como que quedó claro Por ahí esos dos científicos que hablaban Eran demasiado soberbios Demasiadas cosas Así que a veces uno va teniendo logros Todos como su mano. Vamos teniendo logros y en vez de separarnos de ese ego, al contrario, cada
1: vez crece más. Uh -huh. Porque yo tengo mucho poder
3: y voy investigando y voy encontrando uh -huh. todo esto que pasa. Sí, en Entonces, realidad. Ahí la
1: muerte se vuelve un terror. Uh -huh. Si sí, un verdadero científico, así como un verdadero espiritualista, ambos deberían ser supremamente humildes, porque. Si, idealmente, porque si realmente yo estoy estudiando el infinito. Desde la óptica científica o desde la óptica espiritual. En ambos casos me estoy encontrando con un área donde no hay límite a todo lo que puedo entender. Entonces jamás, cuanto más entiendo, más me doy cuenta de que no entiendo, ¿no? Bien socrática la cosa. ¿No? Cuanto más avanzo hacia el infinito. O sea, trate de entender esto, esto lo dijo una dijo, trate de pensar qué significa tratar de relacionarse con el infinito. O sea, cuanto más cerca estás del infinito, más vas a comprobar que no hay límite para el progreso, para tu progreso. Entonces, ¿qué tanto puedes como clamar, poner una bandera, es decir, conocí esto, entonces, colonizar al infinito? Es el infinito. Sí. ¿No? O sea, Solo no puedo tocar grande. un punto de algo infinito. Entonces, si realmente tengo contacto con algo infinito, voy a ser supremamente humilde, porque tengo presente... ¿Qué es el infinito y quién soy yo en relación al infinito? Por lo que sí, si alguien exhibe arrogancia o algo así, eso muestra que están distraídos con suerte de lo que realmente es ciencia, de lo que realmente es espiritualidad, que es una apertura constante al aprendizaje, al crecimiento. Pues bueno, estamos lidiando con algo infinito y algo infinito está en continua evolución y desarrollo y despliegue. Entonces no es que, que es una realidad estática, que no, se, que, no, que no se mueve en absoluto, no es una pieza de museo, es el infinito, ¿no? completamente activo, dinámico, entonces que tanto podemos clamar, ¿No? Desde ese lado, cuanto uno más avanza, quizás en un comienzo de la práctica uno puede tener más este tipo de certeza, certidumbre neófita, como, sí, yo conozco y sé esto, y tengo este verso, y sé cómo responder a todas las preguntas, pero todo en un nivel más básico, cuando uno va creciendo, igual realmente tiene una experiencia de... Uh, esta misma pregunta se puede responder de ciento mil ocho formas y este mismo verso que me aprendí de memoria hace 20 años no tiene fin a cuántos significados. Y ya no, ya no me siento tan cómodo expresando tanta certidumbre. O sea, hay una certidumbre más profunda, pero hay lugar a, al no ser. ¿no? Desde ahí me, a mí me gusta decir que yo me considero una especie de teísta agnóstico. Porque agnóstico significa no sé. O sea, soy teísta, tengo una experiencia de lo divino, no lo niego. Pero dentro de eso no me atrevo a decir, ya lo sé, ya lo concluyo Entonces, sí, pero el no sé me va a acompañar por siempre. Porque si digo sé, ya estoy limitando algo que, que es mucho más en todo eso, ¿no? Entonces, creo que es saludable convivir con esa buena dosis de, de incertidumbre, ¿no? De hecho, como me dijo un maestro mío, me dijo, lo opuesto a la fe es la certidumbre. Porque fe no significa tengo todo claro y ya sé qué es, tengo fe. Fe significa entrar en el mundo de lo desconocido, de lo misterioso, de lo paradójico y aprender a convivir con eso y tomarle el gusto a esa convivencia. No, no, tener certeza de todo y por ende controlarlo todo. Claro. Porque querer ser, tener certeza de todo es otra manera de Control. controlarlo. Y la fe no tiene nada que ver con querer controlar nada. No, claro. <ríe> todo lo contrario, soltar no, claro. ese sí. mecanismo. Perdón. Una cosa muy, muy llamativa para mí
3: personalmente. ¿Cuál sería, a tu criterio, la práctica para recomendar a los más básicos? Digamos, no estamos en
2: un
4: camino
3: de tanta investigación, de lo espiritual, lo material, y que nos duelen tantas cosas. Pero lo uh -huh. material, porque creo que estamos en un momento de crisis mundial, muy se ve, es esto de la guerra, ¿no? uh -huh. a mí me me llegado uh -huh. a. Eh, de desequilibrar por momentos mis, uh -huh. mis ideas básicas en lo espiritual y entonces la práctica, cuál uh -huh. sería la práctica uh -huh. de poder Yo estoy con la idea de la meditación uh -huh. como una novedad en el sentido de los logros que me, me, me han. ...dado físicamente y mentalmente. Mm. Entonces, sí, esa es la pregunta.
1: ¿no? Sí, sí. <coughs> gracias. Perdón si empiezo con un no sé... <risa> ...pero por qué invoco el no sé... ...porque también personalmente soy de la idea... ...de que cada uno de nosotros es alguien muy único y diferente... ...y a la hora de hablar de una práctica no necesariamente una misma práctica sea igualmente aplicable, efectiva, necesaria, de forma unánime, desde ese lado no me atrevo como a decir, esto va a la, la fórmula mágica para todos y les tiene que funcionar a la mejor, ¿no? Incluso dentro de mi misma tradición, en donde obviamente los que practican mi tradición comparten una serie de prácticas no quiere decir que todos estamos haciendo exactamente lo mismo, de la misma manera, jamás. ¿no? Aunque quizás cantemos el mismo mantra <risa> o lo que fuese. La etapa y el momento único de cada persona es tan específico que, que reducir todo eso a una sola cosa. O sea, entiendo la pregunta, no estoy descartando pero la pregunta. Propia, ¿no? ver, sí. de
3: emergencia el capitán del barco te dice che, agarra el salvavida ¿cuál es el salvavida? ¿cuál es el salvavida? una cosa inicial para los institutos practicantes de cosas técnicas yo también entiendo es así no, sí me encantó tu
1: respuesta pero
3: desde tu rol importantísimo del mundo estás indicando libros que motivan a la gente o que de uh -huh, uh -huh, bárbaro uh -huh. disculpame ya me pongo un poco obviamente
1: es? <risa> sí.
3: esto de la, la eh, oración y la meditación uh
1: -huh, uh
3: -huh. en primera instancia
1: Sí, yo, a todos.
3: sí todos sí me... para la pelota dice 10.
1: <risa> sí como digo hay diferentes personas y sé que hay ciertas personas que no, obviamente no conozco a ustedes a todos ustedes a varios sí en cierta medida uno alguien puede estar aquí y, y ser no creyente por decirlo así quizás a alguien así se le digo vamos a orar no sea algo atractivo pero quizás en un caso así, una, una experiencia similar puede ser recomendada en términos de bueno lo que estamos mencionando hoy. Tratemos de, por, por ejemplo, sé que no es fácil, pero tampoco es imposible. Tratemos de dedicar un momento en donde la mente en, en, tratamos de abrirnos a, a no dejar que la mente se vaya al pasado, se vaya al futuro, se vaya a la lista de compras y a todo lo que hay que hacer... No, no, nunca dije fácil, nunca dije <risa> <personas> fácil. <risa> Porque también es esto, no? O sea, cuando preguntábamos algo así o pedimos una práctica, a veces también lo hacemos, no digo que sea el caso de usted, pero a veces viene la expectativa, dame algo fácil. Hay algo que sea fácil y algo que funcione a la perfección, y a veces no va a ser fácil. Y es parte de la respuesta que no va a ser fácil porque a veces quizás si la, la pregunta está condicionada con dame dame lo más elevado y profundo pero que no sea difícil rápido y, rápido. Ya, y rápido de por sí la, ya, la, ya la pregunta viene condicionada entonces no, no se puede hay que replantear la pregunta porque no está siendo hecha en un lugar realista por decirlo duro de pues si estamos experimentando ciertas dificultades que nos llevan a hacer esa pregunta quizás la pregunta es porque estamos muy siempre sí, la experiencia de una dificultad o una crisis, también es algo muy subjetivo, ¿no? porque en una situación X, alguien está experimentando todo se acaba y alguien no entonces, ¿qué, ¿por qué determinada situación detona en nosotros lo que detona? y ahí viene el abordaje individual y personal y, de, y puede haber miles de trasfondos a eso hay trasfondos de, de tipo psicológico, de tipo emocional de trauma no resuelto y en algunos casos lo que alguien más necesita es hacer terapia ¿no? y hasta un punto yo le puedo hablar de la oración y del alcance místico contemplativo si quizás todavía hay, hay, en el, hay atravesado en el camino un trauma tremendo en la niñez que hasta que no se acomode todo lo demás no puede ser incluso una evasión le explico y desde ahí digo lo personalizado porque yo puedo decir algo pero quizás esa persona necesita algo más y si yo digo algo, algunos te digan, sí, eso está bien, y otros sientan, no, eso no es lo que necesito. Y está bien. Entonces, desde ese lado uno puede decir, bueno, tratemos de, con una práctica general, de, bueno, abri abrirnos al momento presente y percibir la presencia divina, el absoluto, en el momento presente sin tratar de irnos al pasado y al futuro. No es fácil, <risa> pero el intentarlo ya empieza a marcar una diferencia porque igual si abordamos una práctica con una serie de expectativas interminables e inmediatas ya experimentamos frustración en el inicio porque ya estamos es como que yo voy a aprender guitarra y quiero tocar como no sé quien sea Paco de Lucía en una semana y está condenado al, al fracaso el ah, proyecto ¿no? entonces tengo que saber la primera semana voy a aprender las notas afinar y quizás en Tres encarnaciones voy a tocar como Paco. <risa> <risa> Por decirlo de así. De decir. Perdón.
3: Ponga el profesor
1: la guía. es importante.
3: El alumno crea sí. Pero igual
1: hay un tiempo y un proceso. Hay
3: disciplina ¿no? Para Todo. estas cosas. Lo exacto, exacto,
1: exacto. Entonces el uno igual está.
3: Uh -huh. yo los paro y respiro correctamente uh -huh. tres minutos un día cuando sentí que me hizo bien tres minutos al otro día hago seis
2: minutos
3: uh -huh. sí. y al otro día quince y al otro día voy a una clase de yoga
1: bueno. ¿Y ¿Y el otro día viene la usada al otro día viene la usada claro. sí, es un proceso. Sí, Karina. Perdón, podemos seguir con la respuesta, cada respuesta por siempre, algunas palabras.
2: Eh, a mí se, me encantó la imagen, la escena de ayuda con Krishna, mm. y se me ocurría que quizás, pero tengo un caramelo,
4: se me
3: ocurría que la pregunta, ¿no? Podrá eh, representar esa escena como esa adentro, esa afuera, esta frase taoísta,
1: tiene algo que ver con esto de adentro hacia afuera, arriba hacia abajo sí, sí, es aplicable en varios aspectos y sí, también en nuestra tradición se habla mucho de, sí, de cómo lo que encontramos en este mundo es un un reflejo de lo que, es, lo que existe en la realidad trascendental ¿no? entonces de alguna manera este plano está está intimando está enviando un indicativo de ...de la trascendencia, no es que es algo diametralmente opuesto... ...y que básicamente la diferencia entre mundo material y mundo espiritual es... ...de vuelta, mundo espiritual significa algo completamente centrado en la voluntad divina... ...y mundo material es algo descentrado de la voluntad divina... ...entonces, si nuestra experiencia aquí se centra en la voluntad divina... ...que tanto podemos seguir hablando de eso en términos de mundo material... Entonces, en ese sentido o sea, esa conexión de arriba abajo y, y uno como indicando el otro si tenemos los ojos para ver y sí básicamente esa es la, y eso no se limita a, la, a nuestra tradición en particular sino que uno empieza a investigar no está aquí en el taoísmo uy, está aquí en el en cristianismo entonces ese es un punto central también que, que a mí me gusta mucho encontrar este tipo de, de verdades fundacionales estando presentes en en la esencia de todas las tradiciones místicas centrales más allá de los detalles en los que podamos diferir a nivel cimiento estos principios están presentes en, o sea en, la, en, la, en las realizaciones de los místicos de todas las tradiciones, cuando uno, ellos llegan a, esos, a esas cimas de visión y realización, desde su diferente subida a la montaña en un sentido todos terminan viendo estas mismas cosas ¿no? entonces eso es algo muy interesante escuchar el el reporte que nos llega de los místicos y cómo ellos llegan cada cual desde su abordaje y orientación a conclusiones similares, muy cercanas. Entonces eso nos indica que la realidad última existe y posee una base que es abordada de distintos lados y bueno, está allí esperándonos. Bueno, son casi las nueve, no me quiero extender. estamos ya si hay alguna pregunta. Ahí no, tuvimos, tuvimos un buen tiempo para compartir. Perdón, si si algo más, ¿eh? no, Por ahí lo que quería agregar el amigo con el tema de la guerra, uh -huh. que, que bueno, para el que conoce un poco de historia sabe que la, una civilización muy importante estaba situada ahí, justo en ese foco. Uh -huh. Entonces, eh, de ahí salió el sangre y un montón de, de otras. Eh, también está el símbolo de la flor y semilla de la vida. Eh, sería posible que haya un entendimiento entre partes del mundo hablando un mismo idioma aunque no sea oral aunque sea un, un, más con un entendimiento un, un idioma uh -huh. para que haya paz no sí yo creo que como hacíamos el, el idioma en común al que todos podemos llegar ya como lo que, lo que acabo de mencionar con todos estos místicos llegando a a una misma visión y conclusiones, otra manera de decir, hablando un mismo idioma, ni siquiera, perdón si suena cliché, pero es el idioma del amor. <risa> obviamente, que es el amor, otro seminario extra, pero en última instancia, llegar a este punto en donde decir sí, todos nos sentimos parte de un mismo proyecto en común, y si se quiere, todos compartimos una misma base, una misma fuente de origen, comunidad. Básicamente es eso, ¿no? Unidad en común, lo que decíamos hoy en sánscrito, Sambanda, todo está interrelacionado. Entonces la idea de, de paz básicamente también tiene que ver con lograr establecer un centro en común. Porque lo opuesto o sea, a la paz es guerra o conflicto, y guerra o conflicto significa mi interés está chocando con tu interés. con tu interés y con tu interés porque cada cual tiene una idea diferente de cuál es el centro, en lugar de entender, ni yo soy el centro, ni vos sos el centro, sino que yo, alguien más es el centro y todos nosotros estamos orbitando, tenemos nuestro lugar en relación al centro. El problema primero es entender, no soy el centro, encontrar mi lugar en relación al centro y allí tenemos armonía y tenemos paz. Y, y hay diversidad, pero la diversidad es preservada con ese centro en común no tanto anular la diversidad y que todos piensen igual y que todos sienten igual sino establecer un centro en común que pueda acomodar y armonizar todas las diferencias lo ¿no? es
3: la, opuesto, la ¿no? opuesto al amor ¿qué es?
1: Opuesto al amor yo no diría el odio más bien yo diría el temor probablemente el miedo sí básicamente eso ¿no? el miedo uh -huh. por miedo los uh hombres -huh. uh -huh. el amigo uh
3: -huh. de la pareja uh -huh. Sí. Si yo no tengo miedo, uh -huh. confío. Yo, hay una frase de nuestro venido Carlito Balá. Okay. Felicidad empieza con fe. Uh -huh. Cierto.
1: Cuando hay fe, uh -huh. son felices.
3: Uh -huh. sí, Porque es, es como ser como niños. Uh -huh.
2: bueno,
1: Jesucristo decía eso en la Biblia una y otra vez. ¿no?
3: Pero no, que no te tomen por un ingeniero, no, te
1: biología, de la camiseta exactamente, no por favor, sí lo opuesto al amor, lo opuesto al amor es el temor, el temor hace calcular, medir y el amor justamente rompe todas esas fronteras y, y el comienzo a eso es el, la fe y la confianza ¿no? y para eso obviamente necesitamos una experiencia porque podemos hablar de eso pero también uno necesita experiencias concretas de, de lo que es la naturaleza el amor, que es incondicional. Yo no puedo hablar de amor condicional. Si yo digo, yo los amo si cumplen sí, bueno. con este contrato y esta lista, de, avísenme cuando llegaron acá y ahí nos queremos. Eso no es muy amoroso. El amor incondicional significa la naturaleza el amor, en donde ya está allí pese a todo. Y a menos que uno no tenga una experiencia. Real, directa, en relación a alguien de amor incondicional, probablemente una y otra vez terminamos cayendo en el patrón de temor o de amor condicional, en sí, sí. donde trato de ser perfecto o bueno, al menos de mostrarme perfecto, porque sé que no lo, no lo soy, ver. para que alguien me quiera, ¿no? para que alguien me ame, para no quedarme solo, porque es el código en la sociedad: muéstrese perfecto, no sé, sea perfecto o al menos finja que lo es, ¿no? Eh, y alguien va a ser aceptado, va a ser alguien, pero eso es completamente condicional. Entonces, para romper con ese paradigma, uno necesita contactar, tener una experiencia directa de amor incondicional. Uh -huh. donde uno puede darse cuenta de puedo ser quien soy, no como algo conformista, pero ya estoy siendo amado. O sea, ese es otro tema extenso para otro seminario de cómo el, el absoluto. Está compuesto de amor incondicional, ya estamos siendo amados por el Absoluto, de acuerdo al menos a nuestra tradición, a todas las tradiciones místicas. El Absoluto ya es amor incondicional y ya estamos siendo amados. No es que necesitamos merecernos eso, porque está más allá de todo merecimiento. Entonces, ahí ya no hay nada que temer. Cuando uno entra en el plano del amor incondicional, es, es otra dimensión. Entonces, pero sí, importante contactar con con aquel, aquellos mensajes, de aquellas personas que de alguna manera pueden personificar eso en nuestras vidas. Siempre es importante, más allá de que hay una parte, como decimos siempre, individual en la práctica, también es muy importante lo que, lo que podemos darnos y recibir en, en conjunto, como estamos experimentando ahora, así que también les agradezco a todos ustedes por brindarme eso, yo no, no estoy aquí brindándoles algo a ustedes, ojalá algo, pero también... No, es un ida y vuelta, así que aprecio la reciprocidad y bueno la invitación, Carlos, nuevamente. Muchas Muy gracias.
0: Bien. Muchas gracias, Cami, por bueno, traernos todo este mensaje y también este, bueno, nos hace pensar en nuestro nuestra base cartesiana de pensar ¿no? espíritu y materia y cómo... En el fondo el juego siempre de, de los pares de opuestos ¿no? es lo que nos permite pensar, es lo que nos permite el discurso.
4: Entonces por eso
0: esa idea de que tenemos en cierta manera que dejar de pensar, dejar, no, de preguntar, y por eso el hecho de la fe, ¿no? ese hecho que,
2: que Swami prometía
0: claramente, ¿no? ir a eso, es lo que tal vez justamente nos va a permitir llegar a aquella esencia última, ¿no? Si estamos a preguntar esto, bueno, es bueno, malo, camino de acá, camino de allá, ¿no? Eso nos distorsiona, vamos a decir, el camino, y nos quedamos en lo discursivo, nos quedamos, ¿no? En lo, en lo mutable, y no vamos a hacer esencia, así que bueno. Por eso, como decía acá, el tema del, de como niños, ¿no? Este, es fundamental, el niño está... Lo que pasa es que el niño no sabe en ese aspecto. Tenemos que pasar por el discurso y luego superarlo, ¿no? Entonces, ahí tener mente de niño, pero ya con un conocimiento especial, digamos. ¿no? Es. Así que, bueno, muchas gracias este, por venir. Este, bueno, que retornen muy bien a sus hogares y los esperamos para otra charla. Ah, o Esperemos sea, ¿Eh? que vuelva pronto.
4: Este, yo